0: El padre Francisco Javier Insa señala que en el ciclo vital son necesarias las diversas fases y crisis, también la crisis adolescente, como un camino hacia la maduración. Concluimos hoy, más o menos, nuestras reflexiones sobre esta etapa de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Se dicho que concluimos hoy más o menos nuestras reflexiones de esta etapa porque seguiremos con la juventud, que no hay nada claro de dónde está la frontera y casi a veces es una adolescencia prolongada, un montón de años, bueno, más o menos adolescentes, jóvenes, pero es verdad que todos sabemos que hay una etapa de tránsito, de la infancia, a la juventud más o menos larga, complicadilla, pero en la que también hay mucho que aprender. Pues hoy, el último programa que de una manera así como más específica dedicamos a esta etapa, no os lo perdáis, porque viene mucho contenido muy interesante. Un contenido que en buena medida, no todo, pero en buena medida es complemento de lo que veíamos en la semana pasada. Aquí tenemos a Paloma Niño, que la semana pasada nos empezaba a resumir una estupenda charla de Monseñor José Ignacio Munilla. Y terminas, ¿verdad, Paloma? ¿Qué
2: tal? Un saludo, para Luis Fernando, y a todos los oyentes. Pues sí, la charla de Monseñor José Ignacio Munilla sobre la adolescencia. Hoy terminaremos. Hoy vamos a hablar de las heridas típicas de la adolescencia.
0: Y remedios, supongo, ¿no? También. Algunos remedios, consejos que nos da consejillo el rispo? sí. De Monseñor <ríe> Munilla. Estupendo. Bueno, y también vas a seguir o vas a concluir el tercer y último programa dedicado a este descubrimiento tan bonito que hemos hecho, porque no la conocíamos, incluso muchas personas, sacerdotes incluso, verdad, que nos han dicho, oye, qué bueno, no sabíamos, ¿no? No, no habíamos oído hablar de Rebeca Rocamora.
2: Pues sí, seguiremos, bueno, ya por terminar un poquito algún detalle más de, de su vida de, sobre todo también de ese testimonio en la enfermedad y escucharemos también algunas palabras del que en aquel momento la atendió, incluso en el momento de, de la muerte... ...estuvo presente y también pues eh, le dio los últimos sacramentos... Y, ...y es el padre Isidro Hernández... ...escucharemos también unos cortes de él... ...y bueno pues cerraremos así esta bonita historia de Rebeca Rocamora.
0: Así es, el día pasado el bloque principal del programa... ...fue esa entrevista que le hiciste a su hermana... ...pero no la pusimos ahí completa... ...ahora ya sí, la hemos emitido ya... ...hoy mismo en Radio María España... ...el testimonio seguido y completo de su hermana Laura... Y lo volveremos a hacer. Y en cualquier caso, el que no lo haya oído y quiera, desde cualquier parte del mundo, lo puede encontrar en nuestro podcast, ¿verdad?
2: Pues sí, entrando en www.radiomaría.es, ya saben los oyentes que tenemos esta sección de podcast y por orden alfabético buscamos testimonios. Ahí es donde tenemos varias charlas o entrevistas testimoniales y ya está subida esta también de Rebeca Rocamora, la entrevista a su hermana, a Laura Rocamora.
0: Así es. Bueno, luego nos cuentas algo más, pero aquí tenemos en la mesa también a Don José. Bueno, es el más pequeño, pero le llamamos. Don José, para se piense que ya es muy mayor. Hola, José García, ¿qué tal? Un saludo,
3: padre, un saludo, Paloma, y un saludo también a todos los oyentes. Estoy eh, contentísimo de estar aquí.
0: Bueno, y nos traes tu sección específica, ¿verdad?
3: Pues sí, una sección específica, Literatura y Fe... Vamos a comentar la ladrona de libros de Marcus. Oye, yo aquí no nos robes
0: micros ni nada, ¿eh? No,
3: no, no. La ladrona de libros, que es una novela, pues bastante reciente. Y también, a lo mejor, podríamos eh, sentirnos identificados, como lo que decimos siempre, en la adolescencia con estas novelas.
0: Que bueno, pues sí. En esta sección que alterna José García con Cintia García Egea. Y quizá algún día vuelva, creo que pronto algún día volveremos a escuchar a quien lo hacía antes, ahora ya madre ocupada, a Mónica de la Lama, pero hoy nos trae José García este, esta novela, La ladrona de libros. Pero también nos traes una canción, ¿verdad?
3: Pues sí, se llama Soldado de Dios y es de Vicentico, también más o menos reciente. Y bueno, vamos a ver qué tiene un trasfondo esta, la letra de esta canción.
0: Y Paloma, la... Bueno, seguiremos oyendo cortes de la película que ya llevamos varios días, ¿verdad?
2: Sí, seguimos con los chicos del coro y escucharemos algo más sobre esta película. Algo más, lo que nos dé tiempo
0: porque vamos ya muy cargaditos. Pero la canción final, que siempre tiene ya un sentido explícitamente cristiano, es también relativa a Rebeca Rocamora.
2: Pues sí, se llama además Rebeca y es una canción que se la dedicaron un grupo diocesano de Alicante de música religiosa, Sal y Luz, que además pues ha participado siempre en las misas de aniversario de la muerte de Rebeca.
0: Qué bueno. Y bueno... ¿Nos traes algún mensaje de lo que ha habido en estos días respecto a los programas anteriores?
2: Pues sí, eh, tenemos varios mensajes de Facebook. Nos decía Judith Medrano, buenos días, eh, decía buenos días, bueno, nos escribía en ese momento. Mi nombre es Judith, soy de Nicaragua, he escuchado el día 2 de noviembre el programa y me ha gustado mucho el testimonio de la vida de Rebeca. Quedo a la espera de la segunda parte para el próximo programa. Es que se refería a esa primera parte sí. del primer programa en el que hablamos de Rebeca. Eh, Joaquín desde Tarragona nos decía me gusta mucho el programa del hombre de hoy y Dios, lo voy escuchando y es muy emotivo, preciosa la entrevista a Laura Rocamora. Y Belén Lamana también como siempre nos escribe, nos dice gracias a todo el equipo por hablar de algo que no está de moda y sin embargo nos va a tocar a todos vivir. Bendiciones. Y luego la propia Laura Rocamora también nos enviaba un mensaje dándonos las gracias por el cariño que hemos puesto en el programa y decía que realmente es una chica tan cercana en el tiempo, Rebeca y de nuestra tierra, que espera con esa entrevista entrevista pone su granito de arena para que se la conozca mejor y mm, ver que se puede ser santo siendo hombres y mujeres de hoy.
0: Y siendo adolescentes y jóvenes de hoy, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Laura, por tu gran contribución que está haciendo que conozcan más personas ese ejemplo que nos dejó tu hermana. Pues nada, vamos adelante con lo que hemos dicho y lo que vaya saliendo. Y en primer lugar vuelvo a ceder, como la semana pasada, a la sección de comentario a Paloma Niño, pero que a su vez nos trae ni más ni menos que reflexiones de Monseñor José Ignacio Monilla. Con ello comenzamos ya el, bloque, el primer bloque de esta edición 494 ¿no? del Hombre de Hoy. Y Dios.
2: Hablamos hoy de las heridas afectivas típicas en la adolescencia y la primera de ellas tiene referencia con la autoestima. Es la herida clave en el hombre de nuestros días, que es un, vivimos en una cultura que está caracterizada por el narcisismo, de una manera especial en la adolescencia. Se necesita reconocimiento para alcanzar seguridad y para superar la vulnerabilidad que, en la que se sienten ¿no? los adolescentes. Existe incluso el riesgo de que uno mendigue reconocimiento de una manera que le haga perder su propia dignidad. Vamos a escuchar el primer corte de Monseñor José Ignacio Munilla, que en este momento pone un ejemplo para explicar esta parte. Recuerdo
4: una anécdota que nos contaba eh, nos contaban nuestros padres en nuestra adolescencia que a mí me ayudó, eh, me, ayudó. me acuerdo que nos, nos contaron la, la historia, no sé si será verdad o si la inventaron en aquel momento, pero a mí me ayudó eh. la historia de un pintor eh, de un pintor que durante su vida eh, durante su vida pues no tuvo especial éxito eh, eh, la venta de sus cuadros pues bueno, pues, como quien dice, malvivió, ¿no? Pues un, un, un artista, como tanto sabrá, ¿no? Que no consigue sacar adelante la vida ¿no? con sus cuadros, y que luego, en el momento en que fallece, de repente sus cuadros se empiezan a revalorizar, ¿eh? y acabó siendo, pues, uno, pues, una de las obras de arte más, más cotizadas y más reconocidas a nivel tal, ¿no? Y recuerdo que esa anécdota venía un poco como a como a querer transmitir, a querernos transmitir la importancia de saber distinguir lo que uno verdaderamente vale de lo que es el reconocimiento que los demás hagan, hagan de nosotros, ¿sabes? Que esta distinción es importantísima, importantísima. ¿Eh? Una cosa es tu competencia y otra cosa es tu prestigio. La competencia y el prestigio no suelen coincidir, ¿eh? De hecho hay personas con bastante prestigio que ¿eh? no sé yo qué competencia tienen ¿eh? ¿Eh? y hay personas ¿eh? con mucha competencia que, es que pasan desapercibidas a los ojos del mundo. Entender que la competencia y el prestigio son dos conceptos distintos es muy importante, muy importante para fundar bien nuestra autoestima.
2: Es un pequeño drama, ¿no?, que uno funde su valoración, eh, la valoración propia, en los ojos de los demás más que en su propia conciencia o identidad. Y el rechazo a uno mismo, que uno no se guste, que no se perdone por meter la pata, todo ello es muy típico en la adolescencia, en el fondo lo que te impide es querer a los demás y también te impide eh, dejarte querer. Y bueno, pues el obispo nos da dos consejos para superar este complejo desde dos puntos de vista. El primero, el religioso. Dice que Dios no hace basura, no se equivoca. Si Dios me quiere, yo me quiero. Existo realmente porque he sido amado. Es un amor incondicional de Dios. No tengo derecho a autodespreciarme porque Dios ha pensado en mí y me quiere. Y el segundo concepto desde el que podemos superar este complejo es preguntarnos yo a quién le importo de verdad. Pues yo le importo a mi familia, además de a Dios. ¿no? Mi autoestima se tiene que hacer en función de quien me conoce y me quiere, que son Dios y mi familia. ¿Quién te quiere a ti más que tus padres? Pues lo que tiene que preocuparnos es lo que piense Dios de nosotros y lo que piensen nuestros padres. Que te importe lo que piense de ti quien realmente te quiere, porque los demás, pues qué más te da, ¿no? Dios ha sido el que ha dado la vida por ti y tus padres también la darían. Esa sería la primera herida, la de la autoestima, y la segunda que nos indicamos, señor José Ignacio Munilla, es el sentido de la vergüenza. Y para explicarnos pues, esta segunda herida pone también una anécdota personal.
4: El sentido de la vergüenza que sienten los hijos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la adolescencia eh, pues, eh, nuestra madre era muy discreta, pero nuestro padre era de los que cuando se juntaba toda la familia... Él tenía que cantar, él tenía que tal, ¿no? Y entonces yo como adolescente estaba yo ahí, papá, ¿no? Entonces ¿sabes? estabas sufriendo, sufriendo, porque tu padre tenía que hacer el perejil de la fiesta, tenía que el y tú como un adolescente tonto ahí, ¿sabes? No tonto, pues diciendo, ay, por Dios, que me coma, que me coma el suelo, ¿no? Porque ahora lo piensas y dices, madre mía tú, ¿eh? Madre mía, pero qué cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué se puede sufrir en esta vida, eh?
2: Y bueno, pues dice también Monseñor José Ignacio Munilla que esta resistencia para dejarse querer ante los demás, no tolerar las manifestaciones de cariño en público, pues es algo muy típico del adolescente y que realmente hay que tener paciencia con esa vergüenza o con ese complejo. E ir poco a poco consiguiendo que se avance en él, ¿no? Que no vale con decirle al adolescente no te avergüences, porque realmente él se avergüenza de una manera visceral, no racional. Entonces, bueno, que hay que tener eh, paciencia. Pero que un consejo puede ser verlo en otras personas, porque es más fácil verlo en otro que en uno mismo. Y para esto dice Monseñor José Ignacio Munilla que sirven películas educadoras en la que pues, se pueden ver temas adolescentes, se pueden ver los chicos reflejados y realmente se quedan y se relajan, porque no se lo están diciendo directamente a ellos. Pero sin embargo sí que les está afectando porque participan de esa misma herida. Pues este recurso pedagógico puede ser bueno llegar hasta él. Y este sería esta sería la segunda herida que nos presenta el obispo. La tercera es subestimarse o sobreestimarse. También es verdad que suele ser más frecuente subestimarse que sobreestimarse, aunque realmente pueden pasar las, las dos cosas y al mismo tiempo. La gente normalmente vale más de lo que piensa. Si un adolescente subestima su capacidad intelectual, bajará el nivel de aspiraciones, se esforzará menos, tenderá a no relacionarse con los que tienen una mayor capacidad y comenzará un mundo interior de complejos. Para esto puede ayudar el examen de conciencia, pero el ejercicio del examen de conciencia pensando también lo positivo, no solo lo negativo. Habla de un examen con tres columnas en las que podamos valorar lo positivo, lo mejorable y lo negativo. A veces nos es mucho más fácil hablar y pensar y reconocer nuestras cosas negativas que las positivas y hay que tener un equilibrio en ello. Esta sería la tercera herida. Y la cuarta, la inmadurez del emotivismo, que está muy presente en nuestra cultura. Es una cultura emotivista. Por ejemplo, los anuncios que triunfan en televisión o en todas partes son los que consiguen tocarte el corazón. Por lo que se confunde fácilmente amor con emotivismo. Hay que educar eso. Es muy importante. El amor se mide más por las obras que por las palabras. Y por la perseverancia que por la fogosidad de un momento. Y dos criterios que hay que ir revisando, dice el obispo, que son... Primero, la tendencia a no distinguir entre quiero y me apetece. Y otra distinción básica es entre sentir y querer. De la primera distinción, de distinguir bien entre quiero y me apetece, escuchamos también una anécdota que nos cuenta que le pasó con chicos de confirmación.
4: Yo tengo una anécdota de Fuenterrabía que fui a confirmar y estoy con los chavales que se iban a confirmar y entonces me ocurrió preguntarles, a ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre quiero y me apetece? Claro, ya no estabas en silencio. Eh, Era de 17 años así, ¿eh? Y pues uno, ya un poco por vergüenza, dice... Bueno, pues quiero, quiero es... Pues eso, ¿no? Que te apetece una cosa, ¿no? <risa> ¿Sabes? Pobre, no salía del tema, no. Y me apetece, pues, pues que quiero una cosa. no sé. Entonces yo por intentar ayudarle, voy y le pregunto. A ver, le digo, Leita, tu padre... Oye, ¿a qué hora se ha alimentado para ir a la fábrica? Y dice, pues levanta a las cinco y media. Y le digo... Y tú qué es que le apetecía, y dice no. Y tú qué es que quería, y dice no tampoco. <risa> digo, digo, la hemos fastidiado, La hemos fastidiado. No salimos de este bucle. Entonces, a ver, yo me di cuenta, es que, es que aquí hay una dificultad de, de, de distinguir ambos conceptos. Allí estuve yo pim pam pam intentando no, pero yo pensaba, y he puesto el ejemplo perfecto, dice, con este con este ejemplo es imposible no entenderlo. Pero pues no era suficiente. ¿verdad? No suficiente, entonces hay que intentar que esos dos conceptos los, los, los distingamos distinguir me apetece y quiero es básico si, si no en la vida obviamente no no es imposible discernir.
2: Y además de esa distinción, otra básica, como hemos dicho, es entre sentir y querer. El sentimiento no es lo mismo que el amor. En la vida, dice Monseñor José Ignacio Munilla, hay que pasar del me gustas al te quiero y del te quiero al te amo. Es decir, se necesita un continuo increchendo. Y estas distinciones suponen, en el fondo, una antropología que sea consciente de que existe el pecado original. No se puede educar sin saber que existe un pecado que ha dejado unas huellas y una tendencia al egoísmo. Tenemos que ser conscientes de esta herida. Por lo tanto, estamos en una batalla sobre el dominio de nosotros mismos. El querer debe ser dueño del apetecer. Sin embargo, muchas veces se enseña lo contrario. Los deseos que Dios siembra en nosotros se mezclan con ese pecado original. Entonces, tenemos que aprender a distinguir los deseos que realmente Dios siembra de los que tienen el influjo del pecado y son realmente egoístas. Y es muy importante, para poder ayudar en este punto ayudar a los jóvenes o abrirles ventanas que les ilusionen. Es muy importante pues darles tareas, retos que pues, que eso, que pues eso de los que se llenen de, de ilusión y quieran conseguirlos. Y de esta manera se les enseña que existen deseos que coinciden con la llamada a la felicidad. Hay que suscitar en ellos deseos de grandes retos. Y hay que evitar lo contrario. Para un adolescente el aburrimiento, el no tener nada que hacer es muy peligroso, ya que es un momento de ebullición de todo tipo de deseos egoístas este tiempo de la adolescencia. Y finalmente, acaba a Monseñor José Ignacio Munilla esta conferencia diciendo que es muy importante para poder educar a los adolescentes la madurez esponsal, porque un chico o un adolescente necesita identificarse adecuadamente con su padre y con su madre para formar su identidad. Y dice Dios no os deja solos en la educación de vuestros hijos.
0: Aquí seguimos en Radio María España, emitiendo no solo para España, sino en diferido para otras muchas naciones, en su edición 494 del programa El Hombre de Hoy y Dios. Hablando de la adolescencia y Paloma Niño nos acaba de resumir una magnífica conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla sobre las heridas de la adolescencia y algunas sugerencias. La conferencia la tenéis entera en el podcast de Radio María. Buscáis conferencias de Monseñor Monilla y ahí la tenéis. Pero ya nos han dado unas claves muy interesantes, esas entre otras muchas, pero claro, tenía que escoger algunas heridas Monseñor Monilla y a su vez Paloma del resumen que ha hecho la diferencia entre lo que uno realmente vale y el reconocimiento de los demás, que tanto preocupa en esa edad adolescente y, por desgracia, muchas personas toda la vida. Y lo que nos tiene que importar es lo que Dios piense de nosotros y, en todo caso, las personas cercanas a quienes nos quieren, en el caso de los adolescentes, su familia. Y no dejarnos llevar de sentidos de vergüenza absurdos, ni, ni una baja autoestima, ni una superestima ese examen de conciencia que no solo recoja las cosas negativas sino positivas, ver buenas películas con jóvenes y adolescentes sobre los cuales podemos reflexionar, en fin una serie de sugerencias, por supuesto, tener tareas buenas, importantes, que le saquen a uno de sí mismo, que eso es lo peor, estarnos ahí dando, ¿qué haces? Nada, aquí dar vueltas a la cabeza es un peligro tremendo, perdiendo el tiempo con el móvil, perdiendo el tiempo viendo tonterías en internet, hay muchas cosas que hacer, hay que plantearlas y hay que ser buenos soldados en esta batalla y es como se titula la canción que nos trae hoy José García, Soldado de Dios, de Vicentico, que es un cantante argentino, me parece.
3: Sí, sí, Vicentico es un cantante, es un músico y compositor argentino, efectivamente. Y esta canción se llama Soldado de Dios. Es una canción relativamente reciente. Y bueno, quería decir que Vicentico, todo el mundo le conoce así, pero se llama Gabriel Julio Fernández Capello, un hombre también pues muy nuestro, no podríamos decir. En su primer disco como solista tiene pues muchos ritmos de canción ahora escucharemos esta pero lo que más interesa en, en esta canción es su letra ¿no? busco un camino de vuelta al lugar, dame la verdad este eh, Vicentico quiere con esta canción pues descubrir eh, la importancia de la vida ¿no? y sobre todo en este camino y en la etapa de la adolescencia pues eh, encontrar la verdad encontrar el sentido al sufrimiento y todas estas cosas, si os parece la escuchamos y vamos comentando Estupendo. lo que él canta
1: Dime, señor, si es puede curarlo tu amor si es que esta noche tan larga se irá y despierte dime Señor como puedo cambiar y entregar la luz entre la oscuridad y seré tu soldado mejor, solo somos soldados de Dios, dime Señor si es verdad
5: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García.
0: Solo somos soldados de Dios, esta canción de Vicentico que se titula así, Soldado de Dios. Bueno, ¿qué te parece, José?
3: Pues es una auténtica, pues locura, ¿no? este, esta canción. Decían algunos autores y alguna gente que ha comentado esta canción, que si este amor existe, nosotros creemos realmente que este amor existe, que es Dios, este amor es auténtico. La canción, con lo que acabamos de escuchar, nos propone la consecuencia más sensata, cuál sería convertirse en un soldado de ese amor, es decir, estar realmente mmm, con Dios y querer entregarse a la paz sin temor, como dice la canción, ¿no? entregarse a Dios y hacer lo que su voluntad. Y sobre todo también me doy cuenta que en esta canción dice que el dolor solo puede curarlo tu amor, es decir, Dios solo puede curar nuestro dolor. Y tantas veces en la adolescencia empezamos a descubrir las heridas, no ese dolor, el sufrimiento, el sufrimiento también que podemos ver um, reflejado en la cruz de, de Jesús. Pero es que él nos ha salvado a través de esa cruz. Entonces esta canción yo creo que viene muy al pelo para este tema.
0: Pues sí, y con esta canción pasa algo de lo que nos ha pasado con otras, y concretamente hay una que ahora está arrasando en redes sociales, que hace bastantes meses la trajimos aquí a Radio María, ¿verdad? Paloma Niño, y que hay todo un debate porque recuerdo que yo dije, bueno, se puede interpretar solo del amor humano, pero pero se está interpretando en un sentido religioso y todo hace pensar que en efecto su autor tiene un sentido religioso. Y esta canción pues no teníamos datos de que este cantante tenga un sentido especialmente religioso, pero desde luego la canción es descaradamente explícita, dime señor se dirige, se dirige a él, somos soldados de Dios, se habla de noches oscuras quiero volver, ¿cómo se llamaba este chico? Que
2: Sí, es la canción no Si estás de Íñigo Quintero eso que, es, sí. que bueno, que sí, que hay quien la se le está dando muchos significados, pero todo indica también al estudiar un poquito ver un poco de dónde proviene él, pues que puede ser un significado totalmente religioso, que ya intuíamos en aquel programa, mm, mm. y bueno, pero de todas formas él todavía sigue sin hablar, así que ya veremos. A ver sí, si conseguimos sí, 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 que sabe. nos
0: cuente algo. Pero en cualquier caso, como este programa siempre hace, lo que manifiesta este tipo de canciones, y lo mismo otras manifestaciones culturales, es que en todo lo grande, al final, detrás hay alguien, y ese alguien nosotros sabemos quién es, y el que no lo sepa, pues que lo busque, pues que lo busque, dime señor, pregúntale. Bueno, pero también nos traes no solo música, nos traes tu sección específica la literatura, a ver, a ver ¿qué nos has traído esta semana?
3: Pues hemos traído La ladrona de libros, es una novela de Marcus Zusak y nos trae pues una historia que bueno, que también se enfrenta con el dolor y con el sufrimiento, es una historia pues que está narrada desde la persona de la muerte ¿no? Como si fuese una persona realmente como la muerte va pasando por cada uno de los personajes algunos se salvan y otros no se salvan pero sobre todo, pues darnos cuenta eh, Cómo empieza esta historia. Eh, nos situamos ahora mismo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Liesel, que se llama así la protagonista, eh, tiene que ser adoptada también con su hermano. por una familia cuando su padre aban le abandona, sobre todo a ella y a su madre, por tener que ir a la guerra, y su madre se ve obligada a, a darles a los dos en adopción. Y ya empieza la historia en el camino falleciendo su hermano. En el tren en el que tienen que ir hasta el otro pueblo pues fallece su hermano y ella se queda sola, se queda sola ante el peligro. Ella es pequeña, bueno, es adolescente, pero no sabe leer ni escribir y llega a esta familia. Eh, se encuentra a Hans Huberman, se llama así el padre adoptivo que trabaja como pintor, pero también, eh, como hemos visto a veces en alguna película, pues es adicto a los cigarrillos y a fumar y Estuvo también en algunas otras guerras y dijo, mira, pues yo me voy a un pueblo, me encuentro una mujer, así lo decía, y tengo algunos hijos y tal. También... Él fallece. Lo estamos viendo por pues, personajes esta historia porque eh, sobre todo la muerte lo retrata así, ¿no? En esta en este novela eh, va pasando uno por uno y cada uno pues se narra su vida y cómo están viviendo esta guerra tantas veces es muy dramática. Pues eh, él también fallece en el bombardeo sobre Himmelstrasse y su mujer, con la que se encuentra también Lysen la protagonista, que plancha la ropa de unos de unos vecinos y algo así porque necesitan dinero para comer, pues su mujer también muere con, junto con el marido. Nos damos cuenta como aquí la niña va perdiendo a su padre porque se tiene que ir a la guerra, a su madre porque decide dar la adopción para que tenga una vida mejor, pero esa vida mejor con la que le iba a acompañar su hermano eh, pues parece que no está yendo bien no está yendo muy bien, conoce a un amigo y sobre todo también conoce a un judío que antes de que fallezca sus padres adoptivos, le están ocultando dentro de la casa para que eh, no vayan a por él y se hace muy amigo de él y también de aparte de este muchacho de otro que se llama Rudy, que es su mejor amigo, que bueno, eh, les pasan un montón de cosas, ¿por qué se llama la ladrona de libros? porque en cuanto empieza a aprender a leer y a escribir ella se quiere evadir de, del mundo lo que escuchábamos también de Monseñor Munilla ¿no? que no tenemos que tener eh, ese tiempo pues, para evadirnos tanto, tanto, tanto que nos pensemos que somos nada y que estamos por debajo de todo el mundo pues esta chica descubre en su mejor amigo y en el judío que pueden encontrar un mundo más allá un mundo a través de los libros y se dedica, como es pobre, a robar libros de la biblioteca, a robar libros de las personas, finalmente en la historia, que me parece una novela que hay que leer, en la historia eh, su mejor amigo, el que no es el judío, fallece también en un bombardeo y ella se encuentra sola, sola, sola. Pero con su amigo judío, después de toda la guerra, eh, consiguen... ...encontrar esa esperanza, ¿no? Sobre todo a través de los libros... ...que nosotros podríamos ponerlo cada uno... ...en nuestra situación personal... ...pero ella encuentra la esperanza... ...y una parte de alegría... ...aparte de haber perdido a todos sus seres queridos... ...tanto al principio de la historia... ...como al final sus padres adoptivos y amigos... ...pues mm, ha descubierto... ...que hay que tener esperanza... ...hay que tener esperanza en esta vida.
0: Muy bueno... ...este, este consejo que nos da José García... Esta novela La ladrona de libros. Me ha recordado, fíjate, que muchos oyentes lo habrán oído en Radio María también, o leído, testimonio de esa conversa que nació bajo el régimen soviético ruso, Tatiana Goricheva, y cómo decía que ella le oprimía, se, se ahogaba en aquel mundo, y entonces, precisamente, leía muchísimo, una grandísima intelectual, hizo filosofía, y, y por ahí empezó su, su búsqueda de algo más, de ese materialismo que le daba el régimen. Pues sí, Puede ser una evasión, pero puede ser también un entrar en mundos más profundos, los que nos ofrece tantas veces la literatura, la buena literatura. Bueno, pero todo esto no son teorías, todo esto no se queda en la música, no se queda en la literatura, está en la vida. Y por eso siempre o casi siempre en nuestro programa hay testimonio. Y hemos tenido dos programas dedicados a esta joven esta niña adolescente y que luego muere en plena juventud, con 20 años, Rebeca Rocamora Nadal. En el primer programa Paloma hizo un resumen de su vida y en el segundo entrevistaba a su hermana Laura. Y hoy pues un poquito rematas los flecos que nos podrían quedar para conocer mejor a esta chica.
2: Sí, bueno, pues recordar a los oyentes que nació en septiembre de 1975 en Granja de Rocamora, un municipio de la comarca del Bajo Segura, en la provincia de Alicante, que crece en un entorno de fe cristiana, modesto, acogedor y alegre. Ella tiene un carácter afable y generoso y bueno marca mucho el momento de su primera comunión en 1984 a los ocho años porque hay una anécdota, su madre no puede comprarle el vestido, se lo va a hacer a mano y le pregunta si le va a importar y ella le dice, pues mamá, si lo importante es el Señor. ¿no? con una niña de ocho años tiene tan claro que la, lo que es la comunión y cómo lo vive con una alegría tal que incluso el sacerdote aquel día le dice, Rebeca, no pierdas nunca esa sonrisa. Eh, pues esta chica, eh, una de sus m, cosas que podemos con la que podemos definirla es, es la sonrisa, ¿no? No la perdió de, desde su comunión, desde niña, mm. y hasta en ningún momento ni siquiera con, con la enfermedad, ¿no? Tuvo una primera enfermedad a los 10 años y en su estancia en el hospital eh, derrochaba amor a cada paso. Algo que también la caracteriza, pues es el, el amor a los demás, no querer preocupar a nadie y m, no solo, o sea, esa parte de su sonrisa, pues también es como para alegrar a los demás, ¿no? Incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad, cuando era niña o luego cuando era joven, pues en ningún momento quiere hacer sufrir a su familia, ¿no? Ella, pues incluso su hermana eh, llega a decir, eh, es que luego leí uno, unas notas de mi hermana y en las notas decía pues hoy he tenido dolor de cabeza, hoy tal, hoy y, y decía, pero es que eso realmente, yo que soy su hermana, eso no se reflejaba en casa, nunca la veíamos mal, nunca decía que le estaba doliendo la cabeza o, o pues la veías triste o, o parada, ¿no? Siempre estaba activa, siempre estaba alegre, siempre con esa sonrisa y, y bueno también sobre todo porque se preocupaba por los demás y no quería que los demás pues estuvieran tristes por ella. ¿no? Su felicidad de Rebeca consistía en hacer felices a los demás. Y bueno, pues eh, pudimos escuchar en el último programa el momento difícil de su enfermedad, cuando ya tiene 20 años le vuelve de nuevo eh, un, un cáncer, en este caso un glioma de alto grado, en el cual le aseguran pocos días de vida, le dicen a sus padres que en pocos días va a fallecer. Finalmente fueron tres meses pero tres meses eso, en los que Rebeca pues no tuvo quejas, no tuvo preguntas, ella siempre estuvo segura de que Dios eh, la amaba y, y que había un plan en, en todo eso. ¿no? Y repetimos pues esa anécdota que fue muy bonita con, con Monseñor Pablo Barrachina, obispo emérito de la diócesis de Alicante, que... Nunca ella había, se había referido a que se iba a morir, hasta que un día cuando vino este obispo le dijo, me voy al cielo, don Pablo, y poco a poco me llevaré a los que quiero. Y le dijo, ¿qué significa eso? Y dijo, pues que a medida que Dios les vaya llamando, yo estaré allí junto a él para interceder por ellos, ¿no? Y bueno, finalmente también su muerte, dentro de ser una muerte normal, eh, también Laura, su hermana quiere, quiere transmitir como era una chica normal, que no es que en su muerte pues pasaran cosas muy extrañas, pero sí que eh, tenía un rostro muy sereno. En el momento justo de la muerte sonrió, con una sonrisa especial que ella no sabe cómo describir. y cayó pues una lágrima por su mejilla mientras decía Mamá, ¿no? y, y así murió. Y hoy, pues queremos rescatar estos últimos momentos de su enfermedad y de su muerte, en la que fue un ejemplo para todos con las palabras del de padre Isidro Hernández, que en aquel momento pues eh, fue el que el que estaba en el pueblo, asistió a Rebeca todos los días, decía Pisa, en su habitación en esos últimos tres meses eh, finales de su vida y en ese momento también estaba a cargo del seminario. En un primer corte vamos a escuchar pues cómo nos cuenta eh, cómo vivió Rebeca estos últimos momentos de su enfermedad.
5: Su enfermedad, yo eh, la conocí o viví eh, todo lo que fue un proceso madurativo de tres meses en su enfermedad. Yo entonces ya había sido destinado al seminario como formador y bajaba eh, a celebrar la Eucaristía los tres últimos meses en su habitación. En primer lugar, se produjo un cambio entre pedir la salud y conformar su vida a la voluntad de Dios. Creo que ese proceso de los tres meses fueron eh, realmente espectaculares, preciosos, eh, de un gran testimonio.
2: Bueno, también hay una anécdota que su madre un día le dijo, hija, ¿cuánto vas a sufrir? Y que contestó a su madre, no mamá, esto no es sufrir, sufrir sufrió el señor, no ella se quitaba importancia en todo momento, no quería que nadie sufriera a su alrededor, su delicadeza en esos tres meses cada vez se hizo más fina, incluso dicen que se llegó a acordar del pobre que pedía limosna cerca de su casa durante las fiestas del pueblo, pidiendo que alguien lo atendiera por ella, no porque ella no podía ir a, a atenderle, y desde su cama estaba pendiente de todos, de familiares, de amigos, de todos los que la visitaban, pues al final era ella quien les daba paz y una palabra de aliento ofreciendo también su enfermedad por todos. Y tenemos también un corte del padre Isidro Hernández porque estuvo presente en la muerte de Rebeca y fue el que le dio la unción y así lo cuenta.
5: Yo que tuve la suerte de, de estar eh, delante cuando expiró eh, No se puede hablar de agonía porque no, no, no sufrió eh, su muerte sino que como quedándose dormida y mientras estaba eh, expirando, pues tuve la suerte de darle la unción de enfermos y la bendición apostólica a su santidad con la petición de la indulgencia plenaria. Y eso quedó mirando a su madre, cayendo una lágrima de los ojos y siempre con la sonrisa, eh, como si dijese que el Señor estaba sonriéndonos eh, por una muerte tan hermosa, tan santa como se dio. ...ese fue, creo que, impactante... ...allí empezamos a llorar todos... ...pero era un, un llorar, un sentimiento lleno de mucha paz... ...allí se respiraba la presencia de Dios, por supuesto... ...y el entierro... ...yo estaba en el seminario... ...bajaba con los seminaristas a celebrar la Eucaristía... ...ella se preocupaba mucho también por las vocaciones... Eh, ...yo le decía a Rebeca, reza por los seminaristas... Eh, ...don Isidro así lo hago... ...me preguntaba mucho por ellos... ...por lo tanto hay una intercesión, creo clara... Eh, ...por las vocaciones... ...y con ocasión de que efectivamente estaba en el seminario... ...pues todo lo que fue preparar la, la misa, cantos... Eh, ...lo hicimos desde el seminario... ...entonces preparamos una Eucaristía de gloria, de alegría".
2: Bueno, como cuenta, se hizo esta ceremonia de gloria, de alegría. También la hermana de Rebeca, Laura Rocamora, pues eh, afirma que una de las cosas que piensa que primero le concedió el señor a Rebeca fue, eh, como ella no quería que su familia sufriera, pues que ellos estuvieran totalmente en paz, con el dolor normal de que habían perdido una hermana una hija, pero con, con esa paz, con con algo especial ¿no? que notaron ya la intercesión desde ese primer momento de Rebeca y luego pues el asombro que se llevaron ¿no? cuando llegó una peregrinación de gente cuando murió Rebeca y también en el momento de este funeral de Gloria pues gente de todas las edades que llegaban de todos los lugares, jóvenes, adultos, enfermos sacerdotes, muchos niños, incluso en aquel primer momento ya se dio alguna conversión incluso alguna curación que luego ellos pues supieron más tarde y desde ese momento pues eh, parece que Rebeca no, no ha parado de hacer favores desde, desde el cielo, así se abrió su proceso de canonización en marzo de 2009 eh, presidido esa celebración por el obispo de la diócesis en aquel momento de Orihuela Alicante que era monseñor Rafael Palmero y después de haber recopilado tora, toda la información a nivel diocesano el 27 de mayo de 2012 se clausuró la fase diocesana del proceso y ya se pasó a Roma donde está actualmente en la congregación vaticana para las causas de los santos donde se está estudiando para su validez y donde está en espera también para el milagro no para que pueda ser pues, ya beata y y santa.
0: Y quien quiera enterarse más o quiera eh, están en contacto. En este proceso hay una página web, ¿verdad, Paloma? Muy fácil de encontrar.
2: Sí, por el nombre de Rebeca Rocamora, eh, www.rebecarocamora.com y ahí pueden pues consultar todo toda esta información. También hay un libro, La estela de una sonrisa, que está escrito por, por su hermana, por Laura Rocamora, y como decimos, pues tenemos también esa entrevista aquí en Radio María, en el podcast, en Testimonios.
0: Y hoy nos has completado con estas palabras de este padre que la atendió. Me ha la atención pues como tantas veces lo hemos dicho, aquí, ¿no? El sufrimiento está en el plan de Dios. Rebeca maduró de pedir la salud, aceptar la voluntad de Dios y cómo pues también no pensaba en sí misma, pensaba en los seminaristas pensaba en ese pobre y así también como consiguió la paz y, y vivir esta situación siempre tan dolorosa de perder una hija para los padres. Bueno, José, ¿qué te ha parecido este testimonio de estas tres semanas que hemos podido disfrutar?
3: Pues sí, lo hemos podido disfrutar mucho y sobre todo que es ejemplo para todos nosotros también, aunque no lo hayamos conocido. Y sobre todo también la familia, ¿no? Como han vivido ese sufrimiento de la pérdida de la hija o de la hermana con mucha paz, ¿no? Ese funeral como ceremonia de gloria y de alegría, que muchas veces tendríamos nosotros que aprender también a celebrar así eh, los funerales, funerales porque es el encuentro con Dios.
0: Así es, claro, los funerales de quien lo ha vivido, sufrido o muerto así, evidentemente. Bueno, pues no todo el mundo, pues por desgracia, tiene una familia como la que tuvo Rebeca y justamente la película que llevamos también algunas semanas comentando nos habla de un internado donde van chicos pues de una situación difícil, a veces que son huérfanos, otras veces bueno familias desestructuradas. Pero ahí siempre la providencia envía a alguien. Y en esta película aparece... Ese que va como vigilante, pero que realmente se da cuenta de que no se trata de vigilar meramente de manera disciplinaria, sino de sacar lo mejor de esos chicos. Y se sirve de la música, porque él compone, aunque no ha sido un músico así que ha triunfado, pero tiene sabe hacerlo muy bien y consigue formar ese coro con esos chicos. Y hay un momento dado, cuando al poco tiempo de llegar al internado, en que, madre mía, ve el panorama tan difícil, y sin embargo, vamos a escuchar, como en voz en off lo que está pensando cuando ya se va a acostar ahí en la habitación al lado de donde duermen todos estos chicos tan difíciles
4: ese estribillo
0: seguía en mi cabeza no cantan bien pero cantan incluso he notado algunas buenas voces realmente no se puede hacer nada con ellos yo que juré olvidarme de la música para siempre jamás Jamás digas jamás. Siempre hay cosas que intentar. Nunca digas jamás, siempre hay cosas que intentar, muy esperanzador, ¿verdad?
3: Pues sí, sí, al final esta película nos engancha y nos quiere transmitir este mensaje, ¿no? De tener esta esperanza y de intentarlo, intentarlo porque seguro que estos chicos eh, lo podían conseguir.
0: Paloma, tú has estado, pues bueno, y sigues tantas veces en contacto con niños, con adolescentes, campamentos, habrás conocido muchas familias un poco desesperadas de sus hijos y yo creo que el mensaje es muy, muy bueno. Siempre hay algo que intentar.
2: Es que siempre lo hay, ¿no? Él dice, no cantan bien, pero cantan. Pues ya es un paso, ¿no? Es como <risa> sí. abrir esos ojos. Hablábamos del examen de conciencia, de buscar lo positivo y lo negativo, pues no solo en nosotros mismos, también en los demás, aunque veamos lo negativo, seguro que hay algo positivo desde donde podemos empezar a sacar muchas cosas buenas y siempre las hay y casi las hay más en estas personas en la que pensamos que no las hay, precisamente porque partimos de que no las vemos y cuando las descubrimos, pues son muchas, ¿no?
0: Sí, y recuerdo que, que hay uno de los chicos del que, le, del que le han avisado, tiene cara de bueno, pero prepárese usted, que es de armas tomar, y justamente va a ser la voz principal de este coro. Y hay un momento en que este hombre ha conocido a la madre de este hijo y entonces conoce también su historia. Se llama Violet, Violet Morange. Madre soltera, desesperada por la actitud de su hijo, un niño ladrón e introvertido, expulsado de la escuela pública por sus innumerables fugas. Cuando, en contra de la voluntad de su madre, ingresó en fondo del estanque, ella le dijo al juez, al menos comerá y cenará caliente. Bueno, lo primero que hay que hacer para entender por qué una persona, en este caso un adolescente, actúa de una determinada manera, es conocer su historia. Claro, cuando no conoce determinadas historias, comprende, ...muchas situaciones... ...y que no, muchas veces no es malo porque uno quiera... ...sino que es el con la consecuencia de unas heridas... ...como nos decía Monseñor Monilla, ¿verdad?
2: Sí, y si estas heridas las... ...como decía también él... ...las acogemos y trabajamos con ellas pues fenomenal, pero cuando no tienen tantas oportunidades, ¿no? Estos niños, o cuando pues viven en situaciones complicadas, porque mira, la madre hasta se alegró de que fuera a tener comida caliente todos mm. los días, pues si es un niño que, que ha sufrido, es más difícil que haya vencido estas heridas, y habrá que tener todavía más paciencia, de esa que hablaba Monseñor Murilla.
3: Y sobre todo que estos niños, pues también tienen que aprender a ver que si este señor me quiere, pues yo también me tengo que querer a mí mismo, ¿no? También nos lo comentaba el obispo de Orihuel Alicante.
0: Eso es fundamental, más que palabras, yo diría que prácticamente lo único que en estas situaciones difíciles cambia a una persona es experimentar que sí que hay alguien que cree en él, que te quiere incondicionalmente, que te perdona una y otra vez, como oíamos en la semana pasada, aquel que había hecho aquello que había hecho tanto daño, y sin embargo, pues ve cómo, cómo le dan la oportunidad de redimirse. Bueno, pues terminamos de sacar alguna idea del capítulo sobre la adolescencia de esta obra que tenemos de cabecera en general en todo este bloque de etapas de la vida, del sacerdote y psiquiatra Francisco Insa, nos da unas sugerencias, algunas ya las hemos visto en días anteriores, para ese trato con los adolescentes. Dice, por ejemplo, respetar su intimidad. Cuántas veces ese peligro del padre y la madre que va a coger el diario y no, 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 no. Y tener en cuenta que la vigilancia policial no sirve, interrogatorios, registros, todo ese tipo de cosas pueden servir a corto plazo, pero al final hacen que, que a medio plazo se sienta traicionado ese, ese, ese adolescente. Muy importante ayudarles en el conocimiento propio, aquí empalmamos con lo que nos el señor Munilla, del examen de conciencia, siempre que no sea únicamente de cosas negativas, descubrir qué hay detrás de esas aspiraciones, de esas reacciones, de esos estados de ánimo, de esas rebeldías, de esas comparaciones. Por cierto, nunca hagamos... Tu hermano mayor es mejor estudiante que tú hace no sé qué y tu hermano no sé qué. Esas comparaciones nunca hacen bien. Y en el sentido espiritual religioso, pues también es verdad que es un momento de crisis. Ya lo veíamos que hay que tener, pues sobre todo el ejemplo sin la imposición, aunque bueno, eso no es fácil saber en cada caso que, cómo actuar los padres, pero desde luego lo que sí está claro es que hay que intentar hacerle atractivas las cosas. Yo desde luego, ya también lo dijimos en días anteriores, creo que la clave está en encontrar grupos de, de la edad de ese joven donde él ve otros que, que viven la fe de una manera alegre en la que se une lo divino y lo humano, aunque se une una excursión un salir con los amigos, pero una eucaristía, un poder hablar con el sacerdote que va contigo en esa peregrinación. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí bajo la lluvia ir hablando ahí con alguien? Y uno dice, ¿por qué estoy metido en este lío hasta estos años de mi vida? Bueno, pues por eso, por acompañar a esos jóvenes que es en ese momento cuando se abren. Testimonio de vida cristiana, coherente y alegre de padres y educadores, porque si no, ¿qué van a hacernos caso si no ven ese testimonio? Y así... Dice el padre Insa, con el paso de los años las aguas se van calmando, el chico va ganando en confianza en sí mismo y en los demás. Y nos recuerda unas palabras de Romano Guardini, precisamente siempre la obra con la que comenzamos todas las etapas de la vida en este bloque de nuestro programa. Decía Guardini que la adolescencia es la época en la que ese sentimiento tan fuerte de lo incondicionado, proporciona el valor necesario para tomar resoluciones que decidirán sobre toda la vida de la persona, sin duda. Claro, tiene ya que ir pensando en su carrera o en su trabajo, en su profesión, muchas veces en su vocación. Y muchas veces no es nada fácil tomar decisión tan jóvenes ¿no? de ese tipo. Y no digamos cuando la cosa va por una vocación que hoy día, pues por desgracia, en muchos casos se encuentra con la oposición familiar momentos difíciles, momentos en que hay que estar ahí acompañando. Y finalmente, señala el padre Insa, lo que os decía al principio del programa, todas las fases, todas las crisis son necesarias, hay que pasar por la temida rebeldía adolescente, y dice así, siento asustar a los padres que conservan la esperanza de que su hijo podría ahorrarse y ahorrarles esta crisis con frecuencia dolorosa, pero es mejor que la pasen cuando están ellos para sostenerlos, por desgracia, no es infrecuente encontrarse adultos jóvenes que han seguido siendo niños buenos en la adolescencia y entran en crisis con 10 o más años de retraso. Eso es mucho peor, sin ninguna duda. Finalmente, si la madurez psicológica es un equilibrio entre cabeza y corazón, razón, afectividad y voluntad, el adolescente tiene un mucho camino por delante para llegar a esa armonía. La formación buscará explicarle motivos por los que conviene que haga las cosas, de modo que cada vez las haga porque quiere. Intentar educarles su gusto para que les atraiga, no simplemente se imponga, si les atraiga lo bueno, y ayudarles a fortalecer la voluntad para que lo persigan, a pesar de las dificultades. Funcionar meramente por obligación no hace virtud, ni asegura que cuando abandonen el hogar paterno o ese internado o lo que sea, seguirán comportándose de acuerdo con lo que se les ha querido enseñar. Bueno, Paloma, pues vamos a terminar de nuevo, dado que hemos dedicado estos tres programas a nivel testimonial a una niña adolescente y joven, que desde luego no lo tuvo fácil, porque desde pequeña la enfermedad estuvo ahí asediándola, pero sin embargo acabó muriendo con la sonrisa. Terminamos con una canción dedicada a ella, ¿verdad?
2: Pues sí, es una canción que le dedicaron el grupo diocesano de, de Alicante, de Origuel Alicante, de música religiosa, llamado Sal y Luz y este grupo ha participado en las santas misas de aniversario de la muerte de Rebeca y finalmente pues hicieron esta canción, que se titula igual que el nombre, Rebeca, la han publicado en el álbum Cali de Salvación y resume muy bien la vida. La vida de Rebeca
6: Aunque pequeña Soy contigo
0: en ti, que nadie sufra por mi pena, que en mi sonrisa vean la tuya, aunque pequeña, soy como el viento, tu cielo me espera, sí, el cielo Dios mismo nos espera a todos y cada uno en todas las etapas de nuestra vida.
6: Tú me ayudes, tu cielo me espera.
0: Cielo, me espera, te espera, querido oyente, caminemos, caminemos hacia el Señor, que nadie sufra por nosotros, al revés, que en mi sonrisa, vean la tuya, un magnífico resumen de la espiritualidad que vivió 20 añitos Rebeca Rocamora y que todos estamos llamados, cada uno por su camino, porque no hay dos vidas iguales, como decía otro adolescente del que hablamos otro día, Carlo Acutis, no hemos nacido para ser fotocopias sino originales cada uno para Dios bueno como lo es José García muchísimas gracias hasta la próxima semana te daremos tienes otras tareas pero dentro de 15 días aquí te esperamos ¿eh?
3: pues sí, sí así aquí me quedo y hasta la próxima semana o al próximo programa
0: si Dios quiere y Paloma niños, si no se vale volando como su nombre indica por la paloma esperemos que digo por la ventana esperemos que estés aquí gracias Paloma y sobre todo por de estas colaboraciones con esta, la hermana de Rebeca, y también el resumen de la charla de Monseñor Monilla. También hemos traído esa canción de Vicentico, Soldado de Dios, dos nuevos cortes de la película Los chicos del coro. En fin, creo que tenéis materia para meditar, para seguir nuestra vida, nuestra peregrinación hacia el cielo, y si queréis hacerlo escuchando. Los programas de Radio María, ya sabéis que en nuestra web están todos y esas conferencias que hemos dicho y los programas anteriores del hombre de hoy y Dios, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, todo ello en la sección de podcast de la página www.radiomaria.es. Si entráis ahí, pues podéis ordenar por orden alfabético y buscar pues, el hombre de hoy y Dios o, por ejemplo, testimonios para la entrevista o conferencias para buscar la, esta conferencia sobre la adolescencia de Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Y igual que, Paloma, ahí nos ha salido algunos testimonios
2: en Facebook o por correo Esperamos los vuestros. Sí, tanto en el correo electrónico, el hombre de hoy y dios, arroba .es, como en la página de Facebook, donde vamos poniendo una publicación por programa y subimos también los enlaces directos del podcast y ahí esperamos pues, vuestros comentarios y sugerencias. Y además de estar todos los programas en el podcast de Radio María, también saben los oyentes que pueden encontrarlos en Spotify, Google o Apple Podcast.
0: Muy bien, bueno, pues seguiremos caminando en la evolución de la vida, el adolescente se va poco a poco madurando, va haciéndose un joven, seguiremos hablando de la juventud, contigo, esperamos que sí, si Dios quiere, te esperamos, que Dios os bendiga.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.